0: Hey, hallo en welkom bij Psychologisch Podcast. Wat super fijn dat je luistert. Mijn naam is Sabine Klaver en ik ben psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Onder andere door het maken van deze podcast. Wil je Psychologisch Podcast steunen? Dan is dat heel erg welkom. Het kan door te sponsoren via www.petjeaf.com psychologisch. En het helpt ook enorm als je een review achterlaat en je vrienden en familie vertelt over deze podcast. Alvast heel erg bedankt daarvoor. In deze aflevering ga ik in gesprek met Titia Hogendorn. Titia is actrice, podcastmaker en auteur. Ondanks bracht ze haar boek Hoe ik van mijn rijangst afkwam uit. Wat gaat over, guess what, hoe ze van haar rijangst afkwam. We gaan in gesprek over angst, paniek, haar MS-diagnose en nog veel meer. Je luistert naar het gesprek met Titia Hogendoorn. Hallo Titia. Hallo. Ik wou zeggen welkom, maar we zitten bij jou thuis. Ja, welkom jij. <laughs> Dankjewel. In jouw prachtige huis, wat ik al vaak heb mogen bewonderen op Instagram. Ja. En nu live. Ja. En uh, ik ben nog een beetje bezweet. Het is ook heel warm, maar hier niet trouwens. Maar de weg hier naartoe. En vooral. En dat haakt aan op het onderwerp, omdat ik dus door Amsterdam moest rijden. En dat vind ik echt verschrikkelijk. En we gaan het vandaag ook hebben over rijangst. Uh, daar heb jij net een boek over geschreven. Dat, uh, dat is net uitgekomen. Um, daar ga je straks alles over vertellen. Maar misschien is het wel fijn voor de luisteraars die jou nog niet kennen, of niet zo goed kennen. ja, Dat jij jezelf even voorstelt en een beetje vertelt wie je bent en wat je doet. En dat is waarschijnlijk al een heel
1: uitgebreid verhaal. Ja, ik ben Titia en ik doe echt van alles. Ik zal gewoon wat opnoemen. De meeste mensen kennen mij omdat ik actrice ben... in Spanga's heb gespeeld vroeger. Of nu in Vakvullers. Ik heb het boek geschreven... Waarom je niet zomaar moet stemmen. Waar je ouders op stemmen over de politiek. En ik heb ook de podcast Politicia gemaakt over de politiek. Waarin ik mensen die niet zoveel van de politiek uh, weten... meer leer over de politiek. Inclusief mezelf. En... Ja, ik maak tegenwoordig ook muziek. Ik doe eigenlijk van alles wat ik leuk vind. En nu heb ik ook een boek geschreven over hoe ik van mijn rijangst afkwam. (laughs) Ook de titel van het boek. En dat kwam omdat ik rijangst had. En op Instagram daar een keertje iets over deelde. Eigenlijk op het moment dat ik van mijn rijangst af probeerde te komen. Dat dat was een soort heel idee al in mijn hoofd en een een heel plan. Ik ben een erg projectpersoon, dus ik hou erg van projecten voor mezelf zin Dus ik had het project dat ik van mijn raaks af ging komen, dat ik bedacht. En uh, toen ik daar iets over deelde op mijn Instagram, kreeg ik zoveel reacties. Zoveel mensen bleken gelijksoortige gevoelens te hebben of uh, iemand te kennen. Uh, het, het leefde heel erg, vooral omdat, heel veel mensen, omdat er niet zo heel veel over gepraat wordt. En dat herken ik zelf ook wel, omdat je het uiteindelijk toch juist als je rijangst hebt, vaak een beetje probeert te vermijden... om dat te zeggen, je probeert gewoon het rijden te vermijden. En dat maakt de rijangst vaak ook groter. Maar dus, dus ik kwam erachter dat heel veel mensen er last van hadden... dus ik ging er meer over delen. En ik merkte dat dat mensen heel erg ook hielp. En dat vond ik zelf ook wel prettig... als ik zeg maar op het internet dingen las over andere mensen met rijangst. Dan voelde ik mezelf toch ook gewoon echt minder raar of zo... En dan kon ik het meer aanvaarden als iets wat ook over kon gaan. Of waar je, wat ook logisch was. En niet dat je raar angst hebt dat dat gelijk staat aan dat je ook nou eenmaal niet kan rijden of zo. Mm-hmm. En dus ik dacht, ik denk dat het heel goed is om hier een boek over te schrijven voor die mensen. Ja,
0: en ja. dat is net uitgekomen.
1: Gefeliciteerd ja, bedankt. daarmee. bedankt.
0: Uh, we gaan het daar ook over hebben en misschien ook nog wel over allerlei andere psychologische dingetjes. Hartstikke leuk. Ja, we kijken een beetje hoe het loopt. Maar hoe ontstond jouw rijangst?
1: Was dat al bijvoorbeeld voordat je überhaupt leerde rijden? Of kwam dat tijdens of daarna? Ik was dus echt zo iemand die, die de rijbewijshalen heel lang had uitgesteld. Want ik, ik vond het inderdaad het idee van rijden al heel eng. Ik vond ook het belachelijk eigenlijk 120 km per uur op de snelweg met z'n allen... En ik had ook altijd het gevoel dat ik geen ruimtelijk inzicht had van, zeg maar, die auto en hoe groot dat dan is. Dat ik dat allemaal niet aan kon voelen. Ja, ik voelde me daar heel angstig over. Dus ik heb dat gewoon best wel... Ik het had, ik had, was gewoon niet iets waar ik zin in had of zo. Maar toen ik 27 was, moest ik voor mijn baan een rijbewijs halen. Niet om een... Te gebruiken, maar omdat dat bedrijf een policy had dat ze geen mensen wilden zonder rijbewijs, dat was een soort filmbedrijf dat ze iedereen overal pad konden sturen. Dus ze vonden het superbelangrijk dat ik een rijbewijs had, dus dat heb ik gehaald. Maar vervolgens heb ik het nooit meer gebruikt, ook niet voor het bedrijf. En uh, in eerste instantie heb ik dan nog wel mijn vader naar huis gereden vanuit Amsterdam een paar keer om het rijden te blijven doen. En ik vond het tijdens de rijlessen namelijk ook al heel eng, dus ik dacht: Oh, ik ga zo direct rijangst krijgen als ik het niet genoeg blijf doen. Dus ik ging mijn vader heel vaak naar huis rijden. En dat is er op een gegeven moment bij ingeschoten. En toen merkte ik gewoon... dat ik ja, steeds minder ging... Nee, ik ging eigenlijk nooit meer rijden. Sowieso durfde heb ik vanaf dat ik mijn rijbewijs heb... alleen maar met mensen naast me gereden. Tot en met moment dus dat ik over mijn rijangst heen kwam.
0: Ja, dus alleen rijden... dat was sowieso uit een boze. Ja. En dan... Rijden met iemand die vertrouwt ja. is waarschijnlijk. Ja. En in de bijrijderstoel, zeg maar, is het het bewegen van het voertuig zelf... Is dat al een ding of is het echt het zelfrijden waar die angst rondrijden?
1: Het zelfrijden. Ik heb vooral ja. heel erg een angst van dat ik iets doe wat mijn schuld is, wat dan fout gaat. Dus zeg maar, ik vind het heerlijk om gereden te worden. Ja, dus daar zit dan geen angst Nee, het is in. echt dat ik een fout maak, dat ik iets niet zie, dat ik op de snelweg van baan verwissel en dan een auto niet heb gezien... en dan een ongeluk veroorzaak. Uh, ja, allemaal van dat soort dingen. Ja,
0: ja. ja, en eigenlijk hoe minder je reed, hoe erger die angst werd.
1: Ja, omdat als ik reed, was, het ook wel, ja, was ik ook wel een beetje nerveusig, zeg maar was het eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik kon het eigenlijk best wel goed. En na een tijdje ben je ook, raak je ook steeds minder van die... Voor mij van die nervositeit raakte ik dan ook kwijt. Dus het was heel erg dat dat ik dacht... Oh nee, nu als ze me maar niet gaan vragen te rijden of zo. -hmm. Of als ze maar niet zeggen dat ik moet rijden.
0: En speelde jouw omgeving daar een beetje op in? Hield jouw omgeving daar rekening mee? Wisten ze van je rijangst?
1: Uiteindelijk dus wel. Omdat ik er uiteindelijk wel iets van moest zeggen. En ik denk ook wel dat bijvoorbeeld mijn vader dit ook wel een beetje wist. Want... Ik bedoel, ik ging hem dus ook zo naar huis rijden... en ik was dan niet heel zelfverzekerd of zo. En ik was ook niet zo, oeh, lekker rijden. Misschien wel af en toe een beetje voor de grap... maar hij wist ook wel dat ik dat dan niet alleen zou durven. En ik weet bijvoorbeeld dat mijn broertje... rijden ook niet meteen super relaxed... want toen hij zijn rijbewijs had gehaald. Dus met hem had ik het er dan ook heel vaak over. Van, yeah. uh, van de vo- en ik kende ook nog een vriendin van mij, die had dat ook. Dus met, met hun kon ik het daar gewoon over hebben. Uh, en daardoor was ik er wel een beetje bewust van... Maar je voelde je ook wel een beetje de vreemde eend
0: in de buit, zei je net. Van toch dat je het gevoel hebt van, oh, het is toch raar dat ik hier last van heb.
1: Ja, Ja, en vooral dat ik het gevoel wat ik heel sterk had, was dat ik wel mijn rijbewijs had gehaald. Maar dat ik eigenlijk niet in staat was te te kunnen rijden. Dus dat mijn hersenen eigenlijk te chaotisch zijn daarvoor of zo. En dat... Zij dat gewoon allemaal niet snapte dat ik het eigenlijk niet kon. Dus dat zij gewoon dachten: want ze zeiden: ach joh, komt toch goed en ga maar gewoon lekker rijden. En je kunt het vast. Want iedereen was juist heel altijd heel aardig en supportive. En ik dacht dat het ja, maar dat, dat kan niet, joh. Ik kan die beslissingen allemaal niet zelf maken. Mm-hmm. Ja, nu achteraf, zeg maar, nu ik daar vanaf ben, zie ik ook wel in dat het ook echt wel is als je je rijbewijs haalt. Dat het echt wel zinnig is om veel te rijden daarna. Omdat je echt gewoon. Kijk, nu snap ik gewoon echt heel veel dingen op de ja. weg die ik gewoon eerst niet begreep. En dan is dat ook gewoon heel beangstigend of ja. zo, als je al misschien een beetje een angstig persoon
0: bent. Nou ja, als ik terugdenk aan de tijd dat ik rijlessen had, uh, zeg maar, als ik daar nu met de kennis van nu op terugkijk, denk ik, ik kon toen helemaal niet rijden. Daar ja. dacht ik toen anders over. Toen vond ik mezelf best goed. Ja. <laughs> Alleen nu denk ik, oh, oh ja, wow, eigenlijk leer je daarna pas echt rijden. Dus ja, dat, dat heel veel gaan rijden, dat is... Dat is denk ik inderdaad uh, een belangrijke. Maar die rijangst zat jou daarbij in de weg. En misschien is het nog wel goed om een onderscheid te maken... tussen uh, rijangstige gevoelens... en een rijangst die je echt belemmerd om ook daadwerkelijk te rijden. Dus bijvoorbeeld vandaag om hier naartoe te komen. Ik zie er dan van tevoren best wel tegenop om uh, door Amsterdam te rijden. Maar het weerhoudt me er niet van om het te doen. En hetzelfde als met op sommige plekken inparkeren. (laughs) Dan denk ik... hier zie ik tegenop. Of dan begin ik ook een beetje te zweten. Of dan klamme handjes. Maar ik denk, ja, ik ga ook niet eh, drie kilometer verderop parkeren. Dus dan ga ik het wel gewoon doen. En ik denk dat die rijangstige gevoel is... dat iedereen die in in bepaalde verkeerssituaties wel wel eens heeft. Of in ieder geval heel veel mensen. Dat dat dat, dat gewoon best normaal is. Maar het wordt natuurlijk wel iets heel lastigs... wanneer het je er echt van weerhoudt om te
1: rijden. Wanneer het je daarin belemmert. Is dit een goed moment om te vertellen dat jij ook in het boek staat? (laughs) Maar dat is altijd het goede moment. Ja, <laughs> ik weet niet of ik er opeens, maar omdat jij zegt van ja, er zijn, jij zegt nu: er zijn verschillende, het, je moet daar verschil tussen zien. Het is helemaal niet zo raar om er angstig voor te mm-hmm. zijn of om dat soort gevoelens te hebben. En dat was ook, want uh, Sabine heeft dus in mijn boek, ja, hoe zeg je dat? Comment, professioneel <laughs> commentaar gegeven op bepaalde hoofdstukken. Professioneel commentaar dat er dan, ja, dat er dan zo staat: dit is wat. Uh, wat, mm-hmm. wat uh, hoe stond het er daar? dan denk ik Uh, psycholoog of professional? ja ik denk mag ik mezelf zo noemen? (laughs) psycholoog (laughs) Sabine staat er dan zo bij en dan staat er een stukje zeg maar als commentaar op wat ik schrijf en dat zei jou inderdaad ook van het is helemaal niet zo je kunt dit ook gewoon hebben Hmm. en dat is hoeft niet mensen ik geloof dat je ook een voorbeeld gaf van het is net zoals dat gevoel van dat je voor de trein bij de trein staat en denkt van oh, ja, ik moet niet op het spoor nu Ja,
0: dat is echt. Dat zijn. Uh, we noemen dat in de, in de psychologie intrusieve gedachten. Um, en dat zijn eigenlijk een soort waarschuwingjes van je brein. Ja. En die komen echt heel vaak voor. Iedereen heeft die wel eens. Dus en zeker in. Nou, in best ook reëel gevaarlijke situaties, wat het verkeer natuurlijk op zich ook wel gewoon is. Hè. Er zijn heel veel, er zijn wel risico's aan mm-hmm. verbonden gewoon. Dus het kan best zo zijn dat je af en toe een keer denkt, ik moet nu niet het stuur omgooien. Ja. Of dat je ineens voelt dat je die neiging hebt om dat te doen. En daar schrik je dan vervolgens heel erg van. En dan, daar kan je ook angstgevoelens van krijgen natuurlijk. Want als er ineens de gedachte opkomt van, oh ik kan nu van een viaduct afrijden of van deze brug af. Dat is eigenlijk gewoon je brein die tegen jou vertelt... hé, hey, dat is goed om niet te doen. Ja. Uh, maar dat kan wel de gedachte zijn... hé, hey, ik zou dat zomaar eens kunnen doen. En natuurlijk schrik je daarvan, want dan denk je... Huh, maar dat, dat wil ik helemaal niet en dat moet ik helemaal niet doen. En, nou, en dan zit die angst heel hoog. En ja, dat is heel begrijpelijk en dat heeft iedereen wel eens. Maar dat kan ook een aanleiding zijn... om echt veel angstiger te worden voor het rijden aan zich. Want dan... Dan denk je, oh, als ik in, in de auto zit, krijg ik misschien weer van zulke da- gedachten. Of wat nou als ik het ook ooit eens zou doen? En ja. dat is natuurlijk eigenlijk ja, dat is heel beangstigend.
1: Ja. ja, en ik heb daar best wel veel aan gehad ook. Want ik heb nu nog steeds angstige gevoelens. Som, soms als ik aan het rijden ben. Dus ik vind rijden nu echt leuk. Ik heb er zin in. Ook in Amsterdam. Ja, daar gaan we het zo nog even over we hebben. Juist in Amsterdam ook. Het ik vind het allemaal prima. Nou, nee, want ik, maar ik heb dus nog, want dat wil ik zeggen. Ik heb dus nog wel angstige gevoelens. Ja. En dus die intrusieve gedachten waar jij het over hebt nu net. En, maar elke keer als ik dat nu heb, dan denk ik dus ook. Oh ja, maar dit is juist alleen maar om me te helpen dat ik het inderdaad niet doe. Ja. Dit is gewoon een normale reactie. Dat denk ik nu vaak als ja. ik het heb. En precies wat jij zei is wat ik had. Want ik heb nu dat. Maar wat ik had was dus zeg maar dat ik dan. Ja, eigenlijk een angst voor de angst. Mm-hmm. Dus dat je heel bang bent om angstig te zijn in de auto. Uh, dus dan, dat schrijf ik ook geloof ik op een gegeven moment in mijn boek... en ik denk dat dat heel erg herkenbaar is voor mensen... die, die angsten hebben of die dingen op een gegeven moment ook gaan vermijden. Uh, dat je dus op een gegeven moment bang wordt voor de angst. Dus, er, dus dan lag ik in bed, dan is er nog niks aan de hand. Mm-hmm. Er is helemaal niks aan de hand. Maar dan weet ik, ik moet morgen rijden... En ik weet op zich dat ik dat waarschijnlijk wel kan. Maar wat er dan gebeurt is, ik ben zo bang dat ik morgen heel bang ben. Ja. En, die, en die angst voor die angst, dat is een soort visueuze cirkel... waarin dat alleen maar groeit en groeit. Een soort van broeit. Ja, het <laughs> is echt een, een
0: olievlek soort... die zich verspreidt. Hè? Ja. Dat is het venijnige aan angst. En daarom is het ook altijd goed om die wel vroeg de kop in te drukken. Dus als er bijvoorbeeld zo'n intensieve gedachte opkomt... om dan jezelf inderdaad echt gerust te stellen... wat je nu doet met... hé, hey, dit is een waarschuwingssignaal van mijn brein. Dat is eigenlijk een heel handig signaal. Want het vertelt me wat ik niet moet doen. Maar het is niks om me verder heel druk om te maken. En ja, dat is, dat is fijn. Want op het moment dat je daar heel veel aandacht aan geeft... Hè, alles wat je aandacht geeft, groeit. Op het moment dat je daar heel erg op focust... en daar heel veel aandacht aan geeft... dan wordt het steeds, ja, wordt het steeds groter. Ja. En waar
1: ben jij dus dan bang voor, voor in Amsterdam te rijden?
0: Nou, ik vind er gebeurt heel veel hier. Ja.
1: Want moest dus, je binnen door van? Uh, ja, ik kwam, oost naar West of zo. Ik weet, ik weet niet eens waar ik, ik nu it. ben. Je bent nu in West. Oké. Somewhere.
0: Ja. B- ja, ik kwam vanuit. Uh, is dat de Wieboud?
1: Ja, van Oost naar West. Dus okay. Dat is dan best wel een stukje ook.
0: Nou ja, en je, ja, het is. Ik vind in een stad... In, ik, vind, ik heb het in alle steden hoor. Niet per se alleen Amsterdam. Maar steden die ik niet ken. Ik vind er, er is gewoon veel beweging. Er zijn fietsers, er zijn scooters, er zijn trams, er ja. zijn auto's. Dus dat vind ik er ingewikkeld aan. Ja, dat, dat is eigenlijk het voornaamste wat ik aan een stad... dat ik ja, het overzicht wil houden ook. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, ook al dat je het niet verkeerd wil doen. Want ik denk dan, ik ben dan die sukkel die ineens op een trambaan staat en oh, daar ja. volgende dag in het AD met... <lacht> hè, ja, dat, ja. Dat, dat zou mij zo kunnen overkomen ja. voor mijn gevoel. En dat vind ik spannend um, aan de stad rijden.
1: Terwijl sommige mensen juist zeggen, die vinden het veel spannender op de snelweg. Ja, want dat had ik. want ik, ik, uh, Een van de manieren waarop ik mijn, mijn rijangst heb aangepakt, is dat ik op een gegeven moment de dingen ging doen die ik wel durfde. Want ik had dus op een gegeven moment zo van, ik heb angst voor de angst. En dan ben je dus ook gewoon bang voor de angst. Dus dan ben je eigenlijk niet eens meer bang voor het autorijden. Maar je bent bang voor de angst tijdens het autorijden. Was je dan ook bang dat die angst
0: je zou uh, belemmeren om het goed te doen, zeg maar? Dat die angst ervoor zou zorgen dat je
1: fouten zou maken? Hmm, Misschien, dat dat durf ik niet te zeggen. Uh, Ik was ook wel echt bang voor het autorijden, want ik had tijdens het autorijden ook wel angsten. Maar... Ik merkte gewoon dat je op een gegeven moment denkt... Ik, ja, ik ben bang voor autorijden. En op een gegeven moment wordt alles aan autorijden eng. Terwijl toen ik echt lang na, ging, langer ging nadenken... dacht ik, ik ben helemaal niet voor alles bang in de auto. Want ik vind inderdaad de snelweg heel eng. Of nu niet meer, maar dat vond ik enorm. Maar ik dacht, vind ik het dan... vind ik binnendoorrijden ook eng. Dus hier in de stad. En dat vond ik dus veel minder... Eh, vond ik ook nog wel een spannend idee. Maar niet... Hoe zeg je dat? Dat je helemaal bevroren mm-hmm. angst. omdat Juist omdat het zo druk is, gaat alles heel langzaam in de binnenstad. Dus je hebt veel meer de tijd om te bedenken... oh ja, ik ga nu dit doen, ik ga nu dat doen. en dat ik. Plus dat, voor jou is het natuurlijk zo, je hebt weinig overzicht hier. Maar mm-hmm. de, de plekken waar ik naartoe moet rijden vanaf hier, die ken ik heel goed. Yeah. En ik heb ook yeah. bij mensen in de auto gezeten die hier veel rijden, dus...
0: Ja, want in, uh, ik woon zelf in Eindhoven... en daar vind ik het helemaal niet eng om te rijden. Dus ja. het is vooral een onbekende
1: grote stad. Ja dus, ja, dus dat begrijp ik. En ik denk dat ik dat dus dan minder eng vond... omdat ik het zo goed kende... En ik, begre- en ik begreep wat je hier moest doen ook veel. Nou, dus toen had ik inderdaad bedacht... oh ja, dat vind ik niet eng. Ik ben vooral bang voor, voor... ik was gewoon bang voor een aantal dingen... en dat heb ik op een gegeven moment opgeschreven... van waar ben ik dan precies bang voor. En dat voelt veel behapbaarder om te zien waar je bang voor bent en waar je niet bang voor bent, dan te denken, ja, ik ben bang voor rijden. Ja, Want als je best... bang bent voor ja. rijden, dan, dan durf je de auto niet meer in.
0: Ja, ja, en dat is best wel slim om het zo op te breken eigenlijk. Hè? Van er zijn bepaalde elementen aan auto rijden die ik spannend vind of eng vind. Maar er zijn ook heel veel dingen die me wel lukken.
1: Ja, ja. En een van de eerste tips, nee, ik heb het, is niet echt een tip, maar ik heb zeg maar een lijst met dingen die je kan doen als je bang bent om auto rijden. Gewoon ideeën voor oefeningen. Dus ik heb gewoon heel veel oefeningen bedacht die je jezelf zou kunnen laten doen um, en een van de dingen die ik dan ook bedacht heb is je kunt gewoon naar de auto lopen in de auto gaan zitten eigenlijk hoef je niet eens dan nog meer te doen maar je kan dan gewoon de je zou zelfs even de motor kunnen starten en de motor weer uit kunnen doen en gewoon weer naar binnen lopen mm-hmm. omdat de, dat doorbreekt een beetje die ontzet dat je zo totaal lam geslagen bent ja, van ik durf hangstukte. niet eens de auto ja. in ja. alles aan de auto maakt me bang en dus als je oefeningen verzint... Dit, dit geldt dus echt voor mensen die dus helemaal de, de, die angst gewoon in hun hoofd hun helemaal gek maakt. Als je daar bent, dan kan, kunnen dat soort oefeningen heel handig zijn om, om jezelf te laten zien... Oh nee, er gebeurt niks als mm-hmm. ik in de auto zit. Dat is niet het probleem. Meer.
0: Ja, want bij jou was het dus zo dat die angst helemaal had lamgelegd, Dat die maakte dat je eigenlijk niet meer reed. Maar mm-hmm. op een gegeven moment ben je dat gaan aanpakken. Mm-hmm. En dat ben je ook vrij praktisch zelfstandig gaan doen, toch? Hoe ging dat proces? Want de de natuurlijke reactie op angst is dat we dat heel graag uit de weg gaan.
1: En toch wilde je dat doorbreken. Ja, het begon met dat ik de drang had om weer te kunnen rijden. En dat had ook te maken met dat ik verhuisde naar de plek waar ik nu woon. Er is hier gewoon... Ik woonde natuurlijk altijd al... Of ik woonde altijd al in de stad. Niet natuurlijk, (lacht) niet logisch. Maar ik woonde voorheen op een plek waar je... Ja, echt geen auto kon hebben en ook niet echt makkelijk auto kon rijden. En ik ging verhuizen naar een plek waar dat best wel tot de mogelijkheden behoorde. Plus, ik ik deed best wel veel dingen op en rond mijn huis. En dan moest je best wel vaak even naar de praxis of naar de Ikea. En dat zijn echt wel dingen waar waar een auto voor hebben echt te gek is. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me toch wel weer leuk. Maar toen werd ik de hele tijd een beetje zo dat ik dacht, oh ja, maar dat durf ik niet, dat kan ik niet. En toen dacht ik, ja, shit, ik heb gewoon een rijbewijs, maar ik kan niet rijden. Dus dan zei iemand, oh, je mag mijn auto wel lenen of zo. En dacht ik, oké, okay, ik kan gewoon die persoons auto lenen. Ik heb gewoon een rijbewijs, maar omdat ik bang ben, omdat ik niet durf... ga ik nu helemaal heel ingewikkeld met treinen en bussen. En toen dacht ik toch een beetje van, ja, ik wil hier wel iets mee... En ik herinner me ook dat ik had bedacht, als ik hier iets mee ga doen, moet ik er echt even de tijd voor hebben. En toen heb ik gewoon een beetje de, de tijd genomen om dat te gaan doen. Dus ik had ook expres, dat was er niet echt een nieuw project, maar ik had ook niet een ander project genomen om hier echt even werk van te maken. Om hier de rust voor te hebben om dit te doen. Plus mijn ouders hadden één auto verkocht en daar twee kleinere auto's. Goedkopere auto's voor teruggekocht, waaronder één auto wat een automaat was. Waar ze bij de aanschaf al tegen mij zeiden: van oh ja, als je dan ooit een, tijd, een auto wil lenen van ons voor een tijdje, dan is dit echt een ideale auto. Dat zo heel sneaky was, want ze weten dat als ze dat hadden gedaan en voor mij hadden gedaan, dan had ik gezegd: nee ja, dat wil ik niet. Waar bemoei je je mee? <laughs> maar ik merkte wel heel erg dat ze dat om die reden zo zeiden. Dus dat was echt verschrikkelijk lief. <laughs> en toen heb ik de auto van mijn ouders op mijn naam laten zetten... zodat ik een parkeervergunning hier aan kon vragen voor de auto. En toen had ik die parkeervergunning... en toen is het feest helemaal (laughs) losgeworsten.
0: En toen heb je dus echt een soort plan van aanpak gemaakt. Ja,
1: heb ik echt een plan van aanpak gemaakt.
0: En hoe zag dat eruit? Want hoe zeg je nou in je boek, stom veel rijden...
1: Ja, stop veel rijden. Je of moet irritant veel rijden. irritant veel rijden. Ja, want mensen zeggen eigenlijk altijd... dat de oplossing voor rijangst is lekker veel rijden. Mm. Maar dat is, als mensen dat zeggen... als je rijangst hebt, is echt een van de verschrikkelijkste dingen... die je kan zeggen tegen iemand met rijangst. Maar het is wel echt de oplossing. De oplossing is echt helaas heel veel rijden. Alleen voor mij hoef je er niet van te genieten. (laughs) Lekker veel rijden. Niet lekker veel rijden, maar gewoon... Geïrriteerd en boos en
0: verdrietig en angstig veel rijden.
1: Ja, precies. Dat dat helpt heel erg als je dan een auto tot je beschikking hebt. Want ik heb ook mensen geïnterviewd in mijn boek... die ook over hun rijangst heen gekomen zijn. En ik merk echt wel dat ze allemaal van hun rijangst afgekomen waren... toen ze bijvoorbeeld een partner kreeg met een auto of zo... ja, of een ander, in geval nou ja, anders de zit er
0: vaak ook steeds, zeker als je een auto leent, zit er steeds weer een periode tussen, tussen waardoor die angst ook weer de tijd heeft om, om op te bouwen natuurlijk. Want waarschijnlijk elke keer als je rijdt en het gaat goed, dan kan je, je brein een beetje signaleren van, hé, hey, het valt eigenlijk toch misschien wel mee. Maar hoe langer er dan tussen zit, hoe meer dat effect weer afneemt.
1: Ja, d- dat is zeker waar. En als je je eigen auto hebt, dan leer je ook helemaal die auto kennen. Mm-hmm. Dus dan voel je ook zo van dat je allemaal dingen begrijpt van je auto. Ja, wordt gewoon een beetje een vriend. Ja.
0: <laughs> hey, en dat, dat uh, stom of irritant veel rijden wat jij ging doen. Je had wel een plan
1: van de aanpak, je had een soort stappenplan. Ja. Hoe zag dat er ongeveer uit? Een van de belangrijkste dingen is dat ik van mezelf iets met de auto moest doen. één keer per twee dagen. En dan had ik gewoon een hele lijst met dingen in mijn hoofd van dingen die ik zou kunnen doen. En dan ging ik eigenlijk het principe gebruiken van doen doen wat ik wel durf. En daarin gewoon steeds een beetje je je grenzen verleggen. Dus iets wat ik heb gedaan is met de auto. Nou ja, op een gegeven moment, want ik had dan nog best wel lang snelwegangst. En er is een vriendin van mij die redelijk in de buurt woont. En daar kan je ook komen zonder de snelweg, wist ik toevallig. Er is ook een functie op je in Google Maps en ik denk ook wel in alle andere apps dat heet snelwegen vermijden. Die kan je gewoon aanzetten. Dat was jouw favoriet. Dat was mijn favoriet. Uh, want anders kom je toch heel vaak per ongeluk... als nog op een snelweg terecht. Mm-hmm. En dan zoekt hij dus een weg die niet de snelweg pakt. Dus dat was best wel... Toen heb ik, ben ik dus, was één van mijn doelen om naar haar toe te rijden. En de eerste keer dat ik dat ging proberen... toen ben ik halverwege ergens gestrand. Want ik moest ook nog gewoon heel erg leren omgaan... met navigatiesystemen. Mm-hmm. Dat is ook gewoon best wel iets... Een, het is best wel een taal die je moet leren spreken. En als je het eenmaal spreekt, dan, dan is het echt de redder in nood, want ik ben ook dus best wel vaak bang dat ik in tegenstelde richting rijd... of ergens inga wat niet mag. Maar ja, als je gewoon kan als je dat denkt en je checkt zeg maar of je Google Maps het aangeeft. Ja, maar ik vind het dus nog steeds lastig.
0: Wat is nou 300 meter? Wat is 600 meter? Ja, wat is Maar dat dus... leer
1: je wel. Dus als je heel veel rijdt, leer je dat veel beter aan te voelen wat Google Maps zegt, wat er ja. staat in combinatie met de borden kijken. En dus de eerste keer was ik gestrand en toen heb ik het gewoon opgegeven, ben ik weer naar huis gegaan. En de tweede keer was het helemaal goed gegaan. Dus dat soort oefeningetjes en ook gewoon bijvoorbeeld dat ik dan uh, wel met iemand naast me ergens naartoe ging rijden of ging tanken. Uh, dus dat ik wel ook heel veel dingen wel samen deed die ik dan spannend vond. Eerst een keer samen en dan een keer alleen. Uh, ja, een beetje dat soort oefeningen. Ja,
0: en merkte je meteen verbetering
1: Ja, dat ging best wel snel, want ik had natuurlijk een een hele grote angst voor de angst ook. En en als je dan die angst doorbreekt door wel in die auto te gaan, -hmm. wordt dat al minder. Plus dat ik inderdaad mezelf ook gewoon heel erg dus die ruimte had gegeven om kleine stapjes te nemen. Want ik... Ja, ik spreek nu best wel vaak met mensen over rijangst, die dus zelf dan ook rijangst hebben, want blijkbaar heeft iedereen dat. Dat, dat is echt heel grappig, dan ging ik laatst mijn haar weg laten lezen ergens. En toen voegde dat, dat doet best wel veel pijn. En dan uh, zegt een meisje, die gaat dan zo tegen je praten, weet je wel, om je een beetje... Mm-hmm. En toen zei ik, nou, ik heb net een boek geschreven over rijangst. En toen um, was ze zo, oh, oh, dat heb ik ook, weet je wel. Ja, maar dit is dus
0: eigenlijk iets wat veel mensen hebben... maar waar niet heel erg over wordt nee. gesproken.
1: En wat ik dus mer- merk bij heel veel van mensen... is dat ze, als ik er wel met ze over praat... dat ze allemaal hele hoge doelen hebben. Dus dat ze dan bang zijn om te rijden... maar ze weten dat ze het kunnen. Dus dan vinden ze ook dat ze dan gewoon van hun huis... naar hun partners huis in een andere stap moeten rijden.
0: Mm-hmm.
1: En als ik dan zeg, oké, okay, maar heb je wel eens geprobeerd... van jouw huis naar de supermarkt om de hoek te rijden... Dan zei ze echt zo, oh ja, wauw, dat is natuurlijk ook een optie. Nou, want dat is heel vaak wat mensen dus denken. Is ze... Want dat had ik ook hoor. <laughs> nu alsof ik heel verheven ben. Maar ik dacht ook, oh ja, dan heb ik die auto. Want die week daarna zouden we ergens op vakantie gaan... naar een soort dorpje ergens op de Veluwe. En dan dacht ik, oh, dan heb ik die auto. Dan kan ik met mijn eigen auto kan ik <laughs> daar naartoe rijden. En, het werd... en hoe meer ik daar aan dacht, hoe, hoe banger ik daarvan werd. En toen zei iemand ook tegen me, hey... Ik zou dat helemaal niet doen. Ik zou dan nog gewoon met mij meerijden, ook al heb je die auto. En dan gewoon daarna mm-hmm. rustig opbouwen. Anders zit je de hele tijd voordat we weggaan. Ben je gewoon een week lang daar gestrest over. ben je Terwijl we daar zijn er gestrest over, dan is het voor jou helemaal geen vakantie. Dus dat is wel heel leerzaam. Weet je wel, zet jezelf niet van dat soort doelen als je het niet durft. Want dan ga je het ook niet doen. Nee. Dan ga je het niet doen. En een van de dingen bijvoorbeeld die ik ook heb is, de, waar ik woon is heel makkelijk te parkeren. Jij vond nog een beetje spannend, maar toen ik ook
0: de andere kant op moest inparkeren, dus zeg maar links inparkeren. Snap je? Dat is altijd lastig.
1: Ja, file parkeren.
0: Ja, 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 ja.
1: En terwijl als je een stuk verder was gelopen, had je gezien dat je (laughs) heel makkelijk een appeltje eitje gewoon lekker plek kon Ik denk dit is Amsterdam. Er is nooit plek ergens. Nee, nee, dat is heerlijk hier. En en dus ik wist, daar is hier het parkeren hier is gewoon niet eng. Dus toen ging ik ook wel vaak Dus dan durfde ik nog niet ergens naartoe te rijden waar ik de parkeersituatie niet kende. Maar ik durfde wel van die plek naar mijn huis te rijden. Want hier weet ik gewoon, dit is veilig parkeergebied. Je kunt hier ook makkelijk even stilstaan langs de zijkant. Dus dat soort dingen liet ik mezelf ook heel erg doen, weet je wel. Alleen maar naar plekken rijden waarvan ik wist, daar durf ik te parkeren. Leg de lat niet te hoog, dat zou ik willen zeggen.
0: Ja, het is grappig, want als we in in de psychologie zijn een beetje... Twee manieren om door angsten heen te breken. Eigenlijk is alles exposure. Nou, dat is eigenlijk precies wat je net noemt. Dus het toch aangaan van die angsten. En wat we in therapie vaak ook doen... is dat we dat heel erg in in stappen doen. Heel erg stapsgewijs doen. Maar vroeger werd er ook veel vaker iets gedaan... wat we flooding noemen. Dus dat is echt dat je meteen de allerergste vorm van je angst gaat doen. Dus voor jou zou dat bijvoorbeeld zijn en alleen en op de snelweg naar, weet ik veel Spanje of, yeah. van, hè? maar echt meteen uren op de snelweg en dan het liefst zo hard mogelijk en dus dat je eigenlijk de maximale van je angst gaat opzoeken. Al
1: bij erg gevaarlijk lijkt met autorijden. Maar Zeker,
0: ik... ja. Dus dit, maar dit gebeurt ook bijna niet meer in therapie omdat het ook heel vaak niet heel ethisch. is.
1: Nee, is. nou ja, je ziet het natuurlijk wel. Ik herinner me, zodra je hierover begint te praten... krijg ik van die beelden voor me... met van die mensen die dan een spinnenangst hebben... en dan een spinnen... Uh, ja, en dan haar. meteen
0: een vogelspinnen. Ja. En daarin vind ik ook vaak, als het over angst gaat... ik denk, je hoeft niet... Elke angst aan te gaan, nee. Mijn spinnenangst daar, die, die is behoorlijk. Maar dat vind ik prima om daar niet overheen te komen. Ik
1: denk heb heel erg het gevoel dat dit een soort gekleurde mening is. <lacht> die heel veel, veel meer te maken heeft met dat jij met niet wil dat iemand jou ooit je spinnenangst. Zeker, dat is ook <lacht> absoluut
0: zo. Nee, maar het is natuurlijk zo dat ik denk vooral de angsten... die jou belemmeren in de dingen die je wil doen. En dat was bij jou op een gegeven moment dus het geval. Ja. Hè? Je wilde graag eigenlijk kunnen rijden omdat je naar de praxis wilde. dan naar de praxis wilde. En de, en de Ikea. En, nee, maar het is, het, die angst is natuurlijk vooral heel erg zonde op het moment dat het je weerhoudt van de ja. dingen doen die je eigenlijk wil doen. Of dingen die je moet doen. Ja, die spinnen. Ja, Heel af en toe kom ik er eentje tegen en dan ja. gil ik heel hard en dan vraag ik iemand anders om hem weg te doen. Ja. 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 Heb jij, zijn er bij jou ook andere angsten? Was dit... Soort van een van het pakket? Of is dit echt de voornaamste angst waar jij last van
1: hebt gehad? Nou, dit is de duidelijkste angst waar ik het makkelijkst, waar je ook een makkelijkst oplossing voor hebt. <lacht> of zo. of een oplossing, soort van dat je weet wanneer het over is en dat je ook een soort plan van makkelijk exposure ermee kan doen. Ik heb wel allerlei andere rare angstdingen. Ik heb dus ook paniekaanvallen gehad op een gegeven moment en ben daar een. Een jaar daarvoor of zo, voordat ik die paniek alweer kreeg... was ik gediagnosticeerd met MS. Ik weet -hmm. niet of ik dat al benoemd had. Nog niet. multiple sclerose, dat is een uh, ziekte waarvan veel mensen denken... dat het een spierziekte is, maar dat is het niet. Het is een ziekte wat zich afspeelt in je zenuwstelsel... dus in je hersenen, in je rugmerg. En dat kan ervoor zorgen dat als er... uh, bij mij heet het remitting, relapsing of zoiets. Dus dan krijg ik af en toe een aanval... dan ontsteken er plekjes in mijn hersenen of in mijn ruggenmerg. En je hersenen en je rugmerk... die sturen eigenlijk als het ware... bijvoorbeeld je arm of je benen aan. -hmm. Dat is een heel... heel, uh, hoe zeg je dat? Een hele... globale omschrijving van MS. Ja, maar wel duidelijk. Maar daardoor denken mensen vaak dat het een een spierziekte is... als je dan omdat mensen bijvoorbeeld slechts hun arm kunnen bewegen... of hun been kunnen bewegen. Maar het ligt niet aan de spieren. Het ligt aan de sturing, aan de signaaltjes. En dat zijn de dingen die mensen zien... als mensen MS hebben. Maar je kunt... Allerlei, nou, je hersenen doen van alles. Dus het kan overal komen. Je kunt van alles last krijgen. Eigenlijk. Je kan ook niet meer kunnen zien. Of een soort ja, spraakgebrek. is dat je dan ja, niet meer goed kan praten. Het kan echt van alles zijn. En ik kreeg heel erg uh, ja, vervelende moeheidsaanvallen. Uh, ik noem het moeheidsaanvallen. Omdat ik geen beter woord tot op dit moment heb. Maar dat, toen ik die paniekaanvallen kreeg. Toen realiseerde ik me ook opeens al die moeiteaanvallen die ik dat half jaar had gehad, die hadden daar heel veel van weg. En to, toen kon ik ook beter dat die symptoom aan mensen uitleggen. Want mensen dachten als je ja, moeiteaanval als je was aanval, dan denken mensen oh dan ga je toch slapen of zo. Mm-hmm. Maar het was heel beangstigend. Het leek hele het leek echt alsof ik dood ging toen ook of zo alsof er iets. En dat is dus met die paniekaanvallen was dat hetzelfde dat je dan het gevoel dat iets je helemaal overneemt. Ja, je hebt geen griep meer en het valt gewoon eigenlijk niet uit te leggen. Het is ook niet eens dat je dan heel duidelijk weet... waar je dan paniek over hebt of waar je bang voor bent mm-hmm. of zo. Of voor mij voelde dat zo in ieder geval. Ik weet het niet, het zal vast verschillen. Dat je niet eens weet wat nou precies de angst is... maar je hele lichaam is gewoon angstig. En dat is inderdaad, ik merk heel erg... met het met paniekaanvallen, dat als iemand dan een paniekaanval ooit heeft gehad, dan hoef je dat nooit uit te leggen. En dat je dan ook weet, ja, ik kan het eigenlijk vrijwel niet uitleggen als iemand het niet heeft gehad. En dat, ik was toevallig op vakantie met iemand die zelf ook paniekaanvallen had gehad, of heel lang samen had gewoon met iemand die paniekaanvallen had gehad. Dat weet ik niet meer precies, maar die persoon kon dus ook supergoed ermee omgaan. En dat was heel prettig.
0: Ja, want denk jij dat die paniekaanvallen een reactie waren op die... Diagnose van MS, want dat is natuurlijk wel een compleet verlies van controle, ja.
1: wat, er, wat je dan overkomt. Nou, ik zou het eigenlijk niet weten wat, wat het precies was. Het was zeker een jaar na de diagnose. En dus ik, ik kan me dan bijna niet voorstellen dat, dat het daardoor um, gebeurde. Wat ik wel dan vaak dacht is ook... ik dacht ook, het voelt bijna alsof er gewoon een virusje zit in mijn hersenen... op het moment die dat veroorzaakt. Omdat ik er zo geen controle over voelde... wanneer ik wel of niet een paniekaanval kreeg. Mm-hmm. Uh, vooral ja, dat ze begin... dus niet uh, samen met bepaalde triggers... zoals ik moet gaan autorijden. Nee, zeker niet. Nee. En uh, het enige wat ik me dus wel kan bedenken... is dat ik op een gegeven moment die paniekaanvallen kreeg... omdat ik dan zo'n moeheidsaanval kreeg... En dat ik dan misschien, wat ik, dat kan ik me voorstellen, dat zo'n moeheidsaanval... Kijk, veel mensen met paniekaanvallen, uh, misschien weet jij er meer van, maar wat ik er zelf van weet, is dat ook vaak een paniekaanval ontstaat uit de angst voor een paniekaanval. Dat je denkt, oh nee, ik ga een paniekaanval krijgen. En door die angst mm-hmm. komt dat gevoeletje, dat mini-gevoeletje van angst, en dan, en dan kom je eigenlijk in een soort draaiende kolk die je niet meer kan stoppen. Ja. Yeah. Ik heb dus nou, ik, ik weet dus niet waarom ik al die paniekaanvallen toen had, maar omdat ik daarom oh ja, daarom vertelde ik net dat hele verhaal dat dat heel erg leek op die moeheidsaanvallen, dat ik op een gegeven moment ook het gevoel had omdat die moeheidsaanvallen en die had ik dus die had ik gewoon regelmatig door mijn MS. En omdat die zo erg leek op een paniekaanval, denk ik ook wel dat ik een aantal keer dacht: "Oh nee, ik ga een paniekaanval krijgen omdat ik zo moeheidsaanval had." En dat ik daardoor ook nog meer paniek heb ja, heb gekregen.
0: Dat ze daardoor uiteindelijk ook getriggerd werden. Ja. 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 Hé, hey, wat had die invloed van die diagnose van MS op jou?
1: Nou, grappig genoeg werd ik heel... Uh, die eerste periode na die diagnose, die eerste paar maanden... voelde ik me juist heel erg um, opgewekt. Niet fysiek, fysiek ging het erg slecht. Dus ik had alleen, ik had gewoon alleen maar hoofdpijn, elke dag hoofdpijn. En ik, had, ik was ook wel moe en... Um, Ja, ik kon in het begin dus ook slecht lopen nog... en dat is gelukkig weer beter geworden voor een groot deel. Maar angsten, veel angsten die ik heb... die gaan echt heel erg over dingen... ten eerste waarvan ik het gevoel heb dat ik iets ga doen. Dat ik iets ga veroorzaken, wat mijn schuld is. Daar komen denk ik veel van mijn specifieke -hmm. angsten vandaan. Dus dat ik iets doe wat onomkeerbaar is. Maar MS, dat is niet mijn schuld... Daarbij is het ook bij heel veel, dus, dus, dus hetgeen wat het MS veroorzaakt, daar heb ik geen vingers in de pap. Dus het voelde een beetje alsof ik voor het eerst vrij was van veel angsten. Ook omdat tegelijkertijd dus buiten het feit dat het niet mijn schuld was, maar er wel iets aan de hand was of zo. Wat voor mij een vreemde ervaring was, denk ik. Was het ook zo dat vaak ben je heel bang voor iets. En als dat dan gebeurt, dus zeg maar de angst is de angst voordat iets, dat er iets gaat gebeuren is vaak heel groot. En als dat dan gebeurt, is het nou eenmaal gebeurd. Ja. Er is toch ook zo'n quote of zo van dat je bang bent voor...
0: Men leidt het meest aan het lijden dat, dat hij vreest. Dat denk ik, ja. Ja. En, ja.
1: En ik was dus echt heel bang om, om MS te krijgen. Ook omdat ik iemand kende met MS. Wat heel grappig is trouwens, mijn neef heeft ook MS. En uh, da, daar dacht ik nooit aan. Want dan dacht ik, oh dat is, die heeft een heel prettig leven, die is heel leuk. en Ik bedoel ook wel zwaar, maar... Dat vond ik helemaal geen schikbeeld of zo. Maar kende iemand anders met MS van vroeger? En dat, dat, toen dacht ik altijd, oh, dit wil ik echt niet krijgen. Dit lijkt me echt verschrikkelijk. En toen dacht ik dus echt van, oh nee, als ik maar geen MS krijg ooit. En toen kreeg ik MS en toen dacht ik, oh, maar nu is het gebeurd. Dus nu kan ik ook gewoon weer verder of zo. Je hoeft niet meer bang te zijn voor zoiets. Ja. En je denkt dan misschien ook wel een klein beetje als je, als je zoiets krijgt van dat je dan ook wel je ergste ding hebt gekregen, wat natuurlijk helemaal uiteindelijk nooit zo is, maar dat je ook wel even voelt alsof je even vrij bent of zo van gevaar. Ja,
0: dus wel een bepaalde illusie van controle. Het is, het, is het
1: is heel raar, maar voor mij werkte dat, denk mm-hmm. ik, tij, tijdelijk had ik daar juist wel een soort vrijheid in of zo. Ik wilde er nog iets over zeggen. Over, oh ja, dat, dat ik ook heel lang filosofisch heb nagedacht in dat ziekenhuisbed, Echt uren. Je, want ik wist eerst ook heel, niet wat er aan de hand was. Hè. Ik dacht, misschien heb ik wel een hersentumor, ben ik wel dood overmorgen. Omdat uh, ik kon opeens dingen niet meer bewegen. Ik dacht, ja, dat, dat moet in mijn hersenen zitten. Want als je opeens iets niet meer kan bewegen, maar je voelt er niks bij dan, of jij voelt... Ik wist gewoon, dit moet iets neurologisch zijn, want het is zo vreemd. Ja. Toen dacht ik, misschien heb ik wel een tumor, misschien ben ik wel morgen dood. En dan op een gegeven moment moet je ook ga je ook soort van nadenken, oké, okay, nou dan ga ik maar morgen dood of zo. Want je kunt niet in zo'n angst leven. Of dat kan wel, maar dan heb je paniekaanvallen. Maar ik kon dat alleen maar bedenken, oké, okay, maar dan is dat zo of zo. En, ik, eh, en dan kon ik dat ook weer soort van raar op een rare manier loslaten. En een van de dingen die ik ook had bedacht over MS is... ik ben helemaal niet bang voor alle fysieke gevolgen van MS. Tuurlijk zijn die verschrikkelijk, maar wat echt angst aanjaagt... van ziek zijn, is sociale uitsluiting. En dat was een heel groot besef. En ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ziek zijn is op zich... Tuurlijk is het heel kut en heb ik heel veel pijn aan mijn been... en zijn er veel dingen vervelend aan. Maar dat zijn niet de erge dingen van MS. De de erge dingen zijn inderdaad die angst van... eigenlijk hoe ontzettend ableist deze wereld is. Uh, Ableist is een term die gebruikt wordt dat als... Misschien kan jij dat in een zin om het leggen, maar... Ik dacht, ik dacht opeens, misschien moet ik dat even uitleggen. Dus dat de wereld niet gemaakt is voor mensen met een handicap. Of uh, ja, de wereld is niet mm. gemaakt voor deze mensen. Ja, die zijn niet op ingesteld. Nee, bijvoorbeeld nee. dat je dan naar die bioscoop gaat. En als je dan in een uh, rolstoel zou zitten. Als je gebruik zou maken van een rolstoel. Nou, dan is dat een heel gedoe. Mm-hmm. Moet je dat helemaal aanvragen, denk ik. Of zo, zo stel ik dat voor. Dan moet je ook maar net daar terecht kunnen komen en zo. ja. Yeah. Ja, dus... Ga je vrienden je dan nog wel vragen om mee te gaan naar de bioscoop? Ja, tuurlijk, die eerste twee jaar en af en toe. Maar ja. die, die vanzelfsprekendheid van sociaal, sociaal contact op heel veel vlakken, dat, is er, dat gaat weg.
0: Ja, het. dus die sociale uitsluiting, dat is waar jij het bangst voor was. Of in ieder geval wat jij het ergste zou vinden aan het ziek zijn. Ja. Heb je daar last van gehad? Als in, ik kan me ook nog voorstellen dat het on, de onzichtbaarheid van de ziekte mm-hmm. soms dingen wel ook compliceert.
1: Ja, nou ja. Kijk, en dat is een beetje gevaarlijk. Het gaat dan nu best wel goed met me weer. Dus dan lijkt het eigenlijk alsof... alsof, Ik bedoel, ik heb nog wel last van dingen, maar over het algemeen gaat het best wel goed met me. Uh, Dus dan lijkt er inderdaad niks aan de hand te zijn. Dus het is natuurlijk vooral de angst voor mij nu dat er dan wel iets gaat gebeuren wat wat me heel erg gaat belemmeren. En die moeheid aanvallen... Ja, ik kan het dus niet uitleggen aan mensen. Maar het was niet dat ik dan kon denken... oh, ik zet nog even door. Nee, ik kon gewoon niet meer nadenken. Mm-hmm. En dan kan je je werk ook niet meer doen. Maar dat soort dingen, dat, dat vind ik eng. En die onzichtbaarheid daarvan... ja, daar heb ik wel strijd mee gehad... ook met mm, ja, werkgevers of uh, dat soort plekken. Maar over het algemeen, zoals je merkt... ben ik best vrij in praten over de dingen die mm-hmm. ik heb. Ja. En ik denk ook wel dat mijn leven zich daarvoor dient... Hoe zeg je dat dat, dat? dat
0: Heb je het er ook zo op in moeten richten, nou, als in freelancer mes- zijn bijvoorbeeld en dat soort nou, dingen?
1: J- ja, maar ik denk eigenlijk ook dat ik altijd al wel voordat ik ziek was ook niet helemaal paste in de maatschappij, zoals mm-hmm. de maatschappij zou willen dat ik zou zijn. Dus dat heb ik eigenlijk lastiger gevonden dan dan dit. Want hier kan je heel duidelijk zeggen: Ik heb last van dit, dus ik heb dit nodig. En ik leef, denk ik, wel in een systeem. Of ik, ik leef in een soort niet-systeem. Ik leef in een soort bubbel waarin dat kan. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat anderen. Uh, ja, dat ik. Er zijn veel meer dingen die ik veel moeilijker vind. Waar ik mijn leven <laughs> meer op aanpas.
0: Nou ja, MS is wel. Je, je kan het beestje een naam geven. Ja. Yeah. En je kan tegen mensen zeggen: Ik heb MS en daarom heb ik dit en dit en dit. Ja, ik, ik kan niet zeggen of dat de dingen iets verlicht, maar ik kan me wel... voorstellen dat het op iets meer begrip... kan rekenen dan wanneer je zegt... dit lukt mij niet. Precies. Ik weet niet waarom... maar het lukt me niet. Zit er bij jou... dan daar ook nog... uh, frustratie rond? Of heb je... dit, ja, ik ik vind acceptatie... altijd een moeilijk woord, maar... bij gebrek aan beter, heb je... dit kunnen accepteren voor jezelf? Dat ik MS heb? Ja, en
1: welke gevolgen dat heeft... vooral? Nou, nee, ik denk het niet. Ja, nee, het is... is heel moeilijk. -hmm. Ik weet niet zo goed hoe dat eruit zou moeten zien en wat je daar allemaal mee zou moeten doen. Ik denk niet dat ik er meer voor schaam. En ik denk dat dat belangrijk is voor mij in ieder geval. En voor de rest is het dus inderdaad omdat het gewoon een ziekte is waarvan ik gewoon niet weet wat er gaat gebeuren. Kan ik niet accepteren wat voor dingen ik nog ga krijgen op -hmm. dit moment. Want ik kan niet beloven dat ik niet super depressief word als ik uh, blind of doof zou worden. Tuurlijk. Ja. En, en dat is ook echt niet iets wat ik bij voorbaat al een soort acceptatieproces aan vooraan, vooraan zou willen gaan. Want dat, dan zou ik daar nu helemaal een soort van bij voorbaat al allemaal dingen bij moeten voelen. En ik hoop gewoon. Dus ja, het lukt me op een, een of andere manier best wel. Grappig genoeg in dit geval terwijl ik allemaal andere angsten heb, maar in dit geval lukt het me best wel makkelijk om. Ja, soms ben ik er verdrietig over, soms ben ik er angstig over. En vooral in een maatschappij die zo erg gefixeerd is op prestatie... op één een, op een, een bepaalde manier, ja, dat is soms best beangstigend. Ja, en ook dus die uitsluiting wat er dan heel erg bij komt kijken... als je niet mee kunt doen aan die manier. Maar ik denk dat, dat daarbinnen ik dus mak, toch grappig genoeg best makkelijk af en toe kan denken oké, okay, ik ga er nu gewoon niet aan denken.
0: Ja, iets wat dus bijvoorbeeld bij de rijangst moeilijk lukt, ja. Lukt bij zoiets als, als dus deze ziekte
1: wel wat meer. Ook omdat ik er geen controle op heb, ja. kan krijgen.
0: Ja, dus juist omdat het een beetje buiten jou omgaat... maar wel ja. alle effecten op jou heeft... Zeker. Maar ja, je hebt, je hebt het zelf minder voor het zeggen.
1: Ja. ja, ik merkte dat dus wel dat dat dan veel moeilijker ging op het moment dat ik heel veel van die moeheidsaanvallen had. Omdat ik dan wel veel meer bezig was in mijn dag ook van, ga ik wel daar naartoe? Want mm-hmm. ik wil als ik daar ben, wil ik me niet zo voelen. Ja. Want dan voel ik me veiliger als dat gebeurt als ik thuis ben of zo. Ja. Dus dat had ik toen wel heel erg en dat is nu veel minder omdat ik ook dat gevoel veel beter ken. Dus ik kan veel beter met dat gevoel nu omgaan. Dus dat is wel fijn.
0: ja. Hey, Tizia, een vraag die ik aan al mijn podcasten stel... Ja. is, um, wel, wat is een advies dat jij zelf ooit kreeg... wat je zou willen doorgeven aan anderen?
1: Even kijken. Oh, ik weet niet of ik dit heb gekregen... maar ik denk gewoon dat je die lat lager moet leggen.
0: Mm-hmm. Het mag ook gewoon een advies zijn wat jij zelf graag door Nou ja, geven. ik denk
1: dus wel dat het, dat het dus helpt dat als iets, als iets niet lukt of zo... Dus ook, en dat, daar schaak ik ook bijvoorbeeld onder dat, jij niet, dat het jou niet lukt om eraan te beginnen. Dat je aan het procrastinaten bent. of Dus dat je door angst iets niet doet. Dat eigenlijk heel vaak de oplossing is door even naar te kijken van wat je van jezelf vraagt. Mm-hmm. En daar gewoon één tiende van te doen. En als je ja. dat wel kan, dan... Soms zijn we zo gefixeerd op, zeg maar... Dat we inderdaad van, van de ene stad naar de andere stad waar onze partner woont te kunnen rijden... Zijn we zo gefixeerd op het einddoel. En dat kan niet. Maar wat je wel kan doen, is inderdaad naar de supermarkt rijden. En soms wil je zeg maar, binnen een week dat ene bereiken. En als je elke dag gefrustreerd gaat zitten dat, dat je dat niet bereikt. Als je dat gefrustreerd over gaat zitten denken, dan kom je er nooit. Terwijl nee, als dan je... gebeurt er niks. Ja, en misschien eindig je wel later dan je gepland had. Als je, dus, als je de lat lager legt, maar dan kom je in ieder geval wel vooruit.
0: ja. Ja, want ook met die eentiende
1: doe je dus al meer dan wanneer je nul doet. Precies. En ik denk dat heel veel mensen die soort van bevroren zijn van angst... of van procrastination of whatever. Dan als je dan bevroren bent, dan, dan denk je vaak dat het all or nothing is. Dat je alles of niets moet doen. Mm-hmm. En daardoor krijg je dus ja. dat gevoel. En dus een van de manieren om daaruit te breken is om te denken... Oké, okay, wat als ik dat vergeet? Zeg maar, het eind... Dat is heel moeilijk natuurlijk, maar... En ik kies iets van een van. binnen de opdracht één element wat ik wel kan doen. Ja. Dan is het al veel behapbaarder. Dat is al winst.
0: Ja. ja. En als mensen van hun rijangst af willen komen. dan moet ze vooral jouw boek lezen.
1: Ja. Ja, en um, dat zou ik aanraden. omdat ik het heb geschreven. maar ook omdat ik zelf dus heel erg merkte. dat als ik dingen las van andere mensen. dat het al veel makkelijker.
0: Mm-hmm.
1: wat losser kwam. En wat minder gespannen was in je lichaam. Ja. Dus je kunt ook. mocht je niet mijn boek kunnen kopen, om wat voor reden dan ook. Dan kan je ook op mijn Instagram, dat is Tietje Hogenoord, kan je op zoek naar de hoogte, binnen de hoogtepunten. Is daar ook een kopje rijangst of zo? Zoiets van rijangst. Ja. En daar staan dus al die stories die ik toen maakte. En dan kan je ook al iets meer voelen zo van: Oh, ik ben niet de enige. Ja,
0: precies. Ja, wat fijn. hey Tietje, hartstikke bedankt. En heel veel succes met alles deze
1: komende tijd. Jij, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Wil je de podcast steunen? Dat kan door te doneren via www.petjeaf.com/psychologisch. Maar je ondersteunt ook door je te abonneren op de podcast of een recensie achter te laten en de aflevering te delen met anderen. Ik ben benieuwd wat je van de aflevering vond. Voor reacties, vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je daarvoor naar het Psychologisch Podcast. Leuk om je daar te zien. Voor nu, zorg goed voor jezelf en elkaar en tot de volgende aflevering.